0: Hola qué tal gente cómo están sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es analizando canciones En esta ocasión bueno me lleno de muchísimo gusto, de muchísimo placer porque volvemos con una de las bandas favoritas de casa eh, Ya saben que en este podcast si no es salsa, si no es enjambre es Panteón Rococó Y muchísimas otras bandas que también son amigas, conocidas, que nos encanta trabajar con ellas eh, Y pues en esta ocasión vamos con Panteón Rococó otra vez, otro análisis más de ellos, sí, otro más. Eh, no les puedo decir ya qué número no es porque ya saben que aquí grabamos un análisis y puede salir mañana, puede salir en tres años. Eh, eh, Esa es de las desventajas de querer tener mucho contenido para no andar corriendo. Pero, pues nada, un cordial saludo para toda la alineación de Panteón. Chenka, Gorri, Misael, eh, Paquito Barajas, Darío, este Leonel, este Monelo. Tanis, este Felipe, Joani y todos los demás que falten Este por ahí me recuerdan quién faltó porque yo Yo creo que son todos pero por si faltó alguien Y pues un cordial saludo a Lau también Y pues nada en esta ocasión tengo de invitada A la más grande fan de Panteón Rococó Ya yo ya le advertí si Denise también echa pleito yo ya no sé Ahí ustedes se, se arreglan nosotros no, no queremos ese pleito pero tenemos aquí una de las más grandes admiradoras de Panteón, una gran seguidora y una gran persona. Eh, ya, ya nos hicimos mejores amigos, ya quedamos que vamos a ir a comer, a hacer ejercicio, de todo. Sobre todo yo que es voy a hacer ejercicio, pero ese no es el punto. Con ustedes, Mayra.
1: Hola, muchas gracias por la presentación. Espero, primero que nada, no Denis. <risa> la pelea con Denise. Podemos compartirla. Esto es de Mejor Fans Así que muchas gracias por invitarme Igual saludos a toda la banda Y pues vamos vamos a darle
0: Aquí lo único que yo espero Es, es que no haya pleito Porque Denise dice que Misa es su novio Entonces no, espero que ahí no exista el pleito
1: <risa> Híjole No, no, no Creo que, que Voy a hablar con ella muy seriamente Vamos a tener una charla Las dos de mujer a mujer Porque aquí sí Sí, no le
0: puedo dar el crédito total a ella eh, eh, no, bueno este Y en el caso de hoy tenemos dos fanáticas Se pelean por el saxofonista de la banda de Panteón <ríe> Roque no, eh, Un cordial saludo a Misa y un cordial saludo a Denise también este, Ya saben sí. que esto es pura cura entre nosotros Y pues bueno, dicen en mi pueblo y lo dicen bien Y aunque esta frase no es de este, esta dinámica Aquí la voy a usar porque sí pues empecemos por el principio y, si te parece, comenzamos con nuestra primera canción.
1: Genial, genial, vamos.
0: Nuestra primera canción se titula Arréglame el alma. Es de la banda Panteón Rococó y en esta ocasión elegimos la versión que está en colaboración con María Barracuda, a la cual también le enviamos un cordial saludo y la letra dice y suena más o menos así: Quisiera esta noche tú vinieras, me dieras tu mano. Óyelo bien, mi amor. Necesito que hoy vengas y sientas mi corazón. Ven, siente cómo palpita, cómo se muere por tu calor. Ven, siente cómo suspira, cómo se muere por este dolor. Ven, vamos y arréglame el alma. Ven, vamos, ven y arréglame el corazón. Quiero que tengas y desnudes este cuerpo. Quiero que vengas y desnudes esta alma. Tenerte aquí entre mis brazos, verte de nuevo y hacerte el amor. Ahí nos detenemos. Hemos empezado análisis de canciones fuertes, pero nunca tan fuerte como este. Yo yo me atrevo a decir que el de la gusana ciega se queda eh, lento al lado de este, porque aquí sí nos arrancamos con todo, nos fuimos este como, como microbús en hora pico, eh, intentando alcanzar al día de adelante. Mayra. ¿Qué te parece este inicio de la canción? Eh, ¿Qué te transmite la letra? ¿Algún sentimiento? ¿Te hace evocar a alguien? Eh, no sé, cuéntame, Empezamos a echar chismecito.
1: Bueno, ¿de evocar a alguien? Primeramente, no. Pero, bueno, a mí es una de las canciones preferidas. Me gusta mucho esa canción. Esta versión con María Barracuda creo que llegó para darle un contexto completamente diferente. Ella tiene mucha energía. Bueno, ya sabemos, ¿no? Y luego ese esta versión que estamos analizando, el concierto, wow, genial. Eh, creo que es de lo que quiere decir, bueno, lo que entiendo, todos tenemos un contexto diferente de las canciones, ¿no? Entonces, para mí es de una pareja, igual, no sé, creo que no puede ser, pero quieren volver a encontrarse, necesitan volver a encontrarse y, como dice, arreglarse el alma.
0: Ok. Sí, eh, ya lo dijo Héctor Laboe. cada cabeza es un mundo y cada mundo piensa diferente, ¿no? O sea, sí puede ser. Yo creo que en lo personal, me voy sobre la idea de que puede ser una, una pareja, ¿sí? O sea, que la historia tal vez nos puede contar sobre una pareja, pero que no precisamente este, quieran volver, sino que están en ese inter o en ese momento en el que quieren dejarla... Eh, o como que Nos la...
1: vemos, no nos vemos.
0: Uh, puede ser, pero yo, yo me refería yo a la idea de que tal vez está, la relación ya está como en las últimas, ya, como cuando la novela dice últimos episodios, entonces okay. eh, está como en ese momento en el que, pues, sabes que, este, pero no, no se quieren dejar, o sea, es como esa de que, como que terminamos, no terminamos, y yo siento que así empieza esta, esta canción, o al menos a mí eso me transmite, me transmite muchísima energía, como tú lo decías, este, María llegó para darle ese toque sabrosón, ese toque... Sí, eh, ese boom. Eh, ese, ese boom completo que le hace falta muchísimas veces a las canciones. Que claro, eh, la canción de Panteón, eh, esta canción de Panteón ya era un boom, pero eh, muchas veces llega como falta ese toque fino. En, en la uh -huh. música le, le decimos eh, ese sonido escondido que estaba por atrás y que a algunos se le ocurrió hacerlo más fuerte y le dio sí. el toque mágico. Continuando con la letra dice más o menos así necesito tu calor yo me muero por tu amor baby necesito tu calor yo me muero por tu amor nene necesito tu calor yo me muero por tu amor bebé necesito tu calor yo me muero por tu amor necesito si vieras no comprendo tanto tiempo de andar de aferrada no puedo entender cómo es que no dejo no te dejo de amar pinche cabrón una santa de arrebatos que siempre acaban con mi razón. Adrenalina bien pura es una dulce y terrible adicción. Ahí me voy a detener. YouTube, ya me puedes empezar a censurar. No hay problema. Este Y, y bueno, Mayra, aquí continuamos con la letra. ¿Y crees que continúa la misma estructura, esta misma línea de, de lo que tú me comentabas? ¿O crees que ya cambió un poquito más? ¿O tal vez eh, ya nos, eh, nos muestra un contexto diferente de que tal vez... Eh, no, no estamos pensando que sea una pareja como tal, sino que la chica no quiere despedirse del, del chico o de esta persona, sí, cuéntame. Yo
1: creo que hasta este punto, es bueno, esta estrofa que acabas de mencionar, sí exactamente, ella, como dices, sigue aferrada a él y no, puedo, no puede entender cómo es que no lo deja de amar, o sea, a pesar de todo lo que ha pasado, ella sigue ahí intentando... Intentando salvar la relación, si es que hubo una, no sé cuál sea su contexto de, como tú dices, cada, uno, cada vez es un mundo diferente, pero si sí, ella está un poco más interesada, digamos, que en esta estrofa.
0: Aquí quiero hacer un apunte porque en cada episodio sacamos los comentarios de la Doctora Amor, esos lindos comentarios que nos aventamos. ¿Sí? Yo creo que aquí eh, podríamos decir que no importa, el, aquí lo que podríamos diferenciar es el tipo de relación. Porque yo creo que desde que es el tinieblo, el vagabundo, el amante, el querido, el quedante, todo esto ya es una relación. Ya nosotros le ponemos el, a, eh, el apellido como tal. El, el
1: título que queramos.
0: Ajá, el, el novio, el, el, todo eso, pero ya es una relación. Y yo creo que aquí podría ser eso, o sea, podría darle este contexto de que, pues ok, eh, eh, pues yo sí me clavé muchísimo. Yo sí, a mí sí me... Me, me metí demasiado en la relación, y pues parece ser que a ti te vale ya tres cacahuates que esto termine. Eh, y va, yo creo que esta parte donde a todos nos ha pasado, eh, en la que le de, de decimos a esta persona: este, Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, ya con el, el apellido que quieras este ponerle. Y esta parte, que es la. Siempre en cada canción hay una parte que a mí me encanta. Una frase, una línea. Y a mí me encanta esta que dice, adrenalina bien pura es una dulce y terrible adicción. O sea, yo, yo creo que eh, todos los que en algún momento hemos pasado por esta terrible agonía, que no estoy hablando de mi apodo, estoy hablando de ese, esa sensación, nos hemos topado con esta adrenalina que termina siendo nuestra adicción y que por eso nos cuesta tanto dejar una relación. Dejarla creo yo,
1: Estamos
0: a y es así como terminamos, esperemos o esperemos que no, estos comentarios de la doctora Corazón, y uh, eh, yo creo que esto, eh, como te decía, yo creo que esto es, más que nada, es este punto en el que, o sea, ¿qué más necesitas? Te lo estoy pidiendo, te lo estoy diciendo, te necesito, o sea, piensa, sí, recapacita. Sí, que
1: y me arregles el alma que me arregles el corazón, que quizá a lo mejor él le destruyó el corazón y ella está esperando que se lo arregle de vuelta,
0: ¿no? Que ese es un punto muy importante, así debería de ser, o sea, te vas a ir, vas vamos a terminar una relación, déjame como estaba yo, porque... Exactamente uh,
1: como estaba antes.
0: Porque, ¿qué canijo que este, ya hiciste tu desmadrito, hombre, mujer, persona no binaria, como te determines, ya hiciste tu desmadre, y ya te vas, y ya, ahí quedó todo. ¿Y y yo? ¿En dónde quedo?
1: Exactamente.
0: O sea, por eso yo siempre he dicho, si vas a terminar pues una
1: responsabilidad
0: relación... Responsabilidad afectiva. Sí, sí, sí. De responsabilidad afectiva y este moral, porque después el guayabo moral te pega muy fuerte. En el momento no te puede pegar, pero después te va a pegar, el karma es canijo, y después vas a andar preguntando, bueno, ¿y yo qué le hice a la vida para que me pase esto? Pues Pregúntate qué hiciste, amiguito, o amiguita, o amigue, como, como quieras. Como quieras. Eh, continuando con la letra, ya para terminar esta canción, vuelve a repetir, ven, vamos, ven, y arreglame el alma. Ven, vamos, ven, y arreglame el corazón. Yo necesito que desnudes este cuerpo, yo necesito que desnudes esta alma, tenerte aquí en mis brazos, verte de nuevo, y volverte a ser el amor. Y repite lo mismo. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé, necesito tu calor, yo me muero por tu amor, nene. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, necesito tu calor. Y lo vuelve a repetir una vez más. Y solamente que al final dice, necesito tu calor, yo me muero por tu amor, necesito. Con esto terminamos eh, la letra de esta primera canción y conclusión. Eh, Mayra, ¿te gustó no te gustó? ¿La dedicarías? ¿Te gustaría que te la dedicaran? ¿Sí? ¿No? ¿Nombres? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Los etiquetamos? ¿Se las mandamos? Tú cuéntame, es más, les hablamos ahorita, los incluimos en la llamada, platícame.
1: Pues no me la han dedicado, no la he dedicado. Me gustaría que me la dedicaran, sí, yo dedicarla no creo. Hasta ahora digo que no, no la he dedicado, espero que así siga. Y pues esta versión es una canción que en verdad me gusta mucho, la disfruto mucho, en vivo es genial. Igual como lo comentábamos con María Barracuda, ella llegó para darle algo completamente diferente. De hecho, en, es muy diferente esta versión a la original. Eh, cuando entra ella es como que un poco más delicado y después llegan para romperla completamente. Y pues nombres, no, no vamos a dar nombres, aunque sí me trae recuerdos.
0: Okay. No la he dedicado, y no,
1: no, me la he dedicado como te comento, pero pues sí, sí me recuerda, sí me
0: trae unos recuerdos Ok, ya ya salió el chismecito para después de la sí, grabación, el... ustedes sí, sí. no se van a enterar de esto, pero nosotros sí Porque recuerden, aquí podremos, y podremos irnos a dormir sin cenar, pero sin el chismecito completo, jamás, eh, ¿no? ¿cómo? El, es de ese fuera del aire,
1: fuera del aire
0: Sí, sí, sí este, yo yo lo que puedo apuntar, ya como músico, ya como según disque profesional de, del ámbito, es esta dualidad musical eh, entre los tonos de de Barracuda y de Chenka. ¿Por qué? Porque Chenka, en este, a partir de este concierto, o sea, Chenka tiene la voz más eh, conocida del mundo, yo creo, porque no hay parte del hay mundo en que no conozcan a Chenka, la voz, eh, su, su forma de cantar, etcétera, su tono, su su calidez, su sonido, su potencia, su brillo. Ya me estoy yendo muy lejos. Pero aquí, en esta canción en particular, eh, bueno, en este concierto, eh, los duetos que hizo tanto con Denise, este, él que hizo con eh, este extrompetista, y eh, con los demás, eh, eh, me, me, da, me da paso a, a ver es, esta apertura que hizo Chenka de que... No no voy a cantar simplemente en el mismo tono, en la misma línea musical, me voy a ir arriba, me voy a ir abajo, voy a es hacer
1: Dios.
0: contrarrestaciones, o sea, voy a, si por ejemplo Barracuda está cantando su voz que es suave, tersa, dulce, voy a hacer un tono un poquito más grave, pero eh, para que haga un contraste y de, de repente me voy a subir al cielo, voy a bajar al sótano. A mí me encanta muchísimo este arreglo, eh, en lo, como siendo músico, me parece eh, impactante, espectacular. Y más en la arena. Recordemos que la arena, artista que se presenta, artista que, que hace que se cimbren, Este Decía un amigo, eh, la arena fue construida por japoneses porque de plano, no sé cómo, no se ha caído y ha soportado tanto temblor de los brincos que hubo.
1: Exactamente, no sé cómo... En esos infiernos en la arena, no, no sucedió algo
0: ahí. Y y de hecho me decía, me, me decía él, eh, en aquí en la arena, cerca de la arena iban a colocar un sensor de sísmico. Dice, pero se les ocurrió decir no, porque viene Panteón Rococo a tocar. ¿Y eso qué tiene? Decía, tú sabes lo que va, el, el slam que se va a armar aquí, ¿crees que de verdad? No, 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 Dejémoslo así.
1: Ya sé, Panteón hace temblar a la arena. No. A la Ciudad de México. Donde se presente, sucede.
0: Al mundo y en especial a nosotros mismos, porque no puedes negar, escuches la canción que escuchas de Panteón, la versión que sea de Panteón, eh, la letra que sea, todo lo que sea, así sean con diferentes integrantes, la música de Panteón te hace temblar a ti. ¿Qué te evoca algún recuerdo? ¿Qué te hace sentir mejor? ¿Qué si estabas triste te levanta el ánimo? ¿Qué si estabas... Eh, pues, este, un poquito deprimido te ayuda a deprimirte más eh, De verdad, yo
1: Sientes las canciones, le tomas le tomas ahora sí la letra como a esta canción, ¿no? Vení, arréglame las manos. Ok, sí, bailando, pero cuando estás triste, o sea, la sientes, la lloras, la de todo
0: Sí, ¿no? Y, y precisamente eh, eso es parte de uno de los grandes éxitos de Panteón Rococó que uno puede uno evocarse dentro de las canciones, las puedes sentir, te puedes sentir identificado porque tienen tantísima variedad de canciones que pum, te, te pueden volar los sesos y, este, y además son grandísimas personas, yo tengo el gusto de tra haberlos tratado, de tratarlos y son de verdad son grandísimas personas, por eso lo hemos dicho. El 30 aniversario de Panteón no debe de ser en, en ningún lugar de la Tierra, debe de ser en la Luna. Panteón Rococó, 30 aniversario en la Luna. Y si no, pues como ya lo platicamos con Pablito Amat, pues aunque sea en el Azteca, sí si lo llenamos 35 fechas, yo sé que sí. Sí,
1: claro que lo llega, lo llenamos.
0: Yo sé que lo llenamos. y este Y por último, ya lo habíamos dejado de decir, pero aquí lo voy a repetir. Panteón Rococó para próceres de la patria. Olvidémonos de Miguel Hidalgo, Morelos, Iturbide, Guadalupe Victoria, Mina y todos los demás seres. Vamos a poner a Panteón aquí Chenca.
1: Sí,
0: Chenca para Padre de la Patria, Paquito Barajas, y todos <risa> los demás, Darío. Ya, ya saben que yo lo estamos. de
1: acuerdo contigo.
0: Y pues bueno, este, pues yo nunca le he dedicado, sí he estado tentado a dedicarla. Fíjate que sí. Y después Pero, después de
1: uh, después de este
0: análisis, híjole, y... quién sabe si no la termine yo dedicando hoy, podría ser, no lo sé, este <risa> nunca me la han dedicado y me encanta esta canción, yo la amo, la amo y principalmente esta versión con, con Barracuda y me encanta el, el pelo este tipo rosa que salió con Barracuda en ese concierto fue ¡pum! Sí,
1: se veía preciosísima, bueno. Todo el
0: tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Eso, eso sí, en eso sí, no, vamos, no hay discusión todo el tiempo. María Barracuda en se ve sí. espectacular. En el Fuego Sol también se ve espectacular. En todos lados. Decía un amigo, así se en chanclas, pero se ve espectacular. Así que... Sí. Vale. <risa> y si te parece, nos vamos con nuestra segunda canción.
1: Genial.
0: Nuestra segunda canción se titula Acábame de Matar. Es de la banda Panteón Rococó. Y la letra dice y suena más o menos así. Un amigo me ha pedido que le cuente. que Dice el coro. La historia de tu maldito amor. ¿Y que yo soy un pobre masoquista? Otra vez dice el coro. O si, baby. Aquí les va de nuevo mi canción. Hubo un tiempo en que todo era rosa. En que todo era rosa, dice el coro. Y ahora quiero vomitar. ¿Tu mentira es la cruz de esta tumba? Donde ahora se pudre nuestro amor Ahí metemos el freno, nos detenemos Mayra No bajamos la intensidad Aquí posiblemente eh, Podríamos retomar ah, Fíjate que aquí cuando hice, se hicieron La edición de las canciones Es como decir, ok En la otra era la versión de la chica Aquí puede ser la versión del chico, sí, ¿no?
1: Exactamente, lo que te iba a comentar mm, La primera parte Se si me hace que es esta la primera parte de, de, de esta historia.
0: Ok, pero ¿qué, ¿qué te parece? ¿Qué te suena? O sea, ¿cómo podrías eh, traducir a tu sentir este inicio de esta canción?
1: Fuerte, llega con todo. También, ¿qué clase de amigo te vuelve que dice que, o sea, si ya sabe la historia, ¿para qué quiere volverla? quiere remover esos sentimientos?
0: Es que para tener más más para dolor para tener más dolor para sufrir más a gusto, o sea, también puede ser un también puede ser un, un método de terapia. Recordemos que ir al psicólogo es ir a hablar 35 mil veces de lo mismo. Con un saludo a todos mis amigos psicólogos, pero es lo mismo. Este continuando con la letra, antes de que de ello me apunte, me gustaría continuar con la letra. Dice Acábame de matar, no me dejes levantar, si ya acabaste con mi corazón, da igual que, que muera lo demás. Mi amigo se ha acabado ya sus copas, sus consejos no los puedo recordar, no, 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 dice el coro. En mi vaso se refleja la tristeza, solo espero que te pueda olvidar. Ahí nos volvemos a detener, porque la letra de esta canción no es muy larga, no es muy extensa. Eh, y aquí me detengo, eh, Mayra. ¿Qué, ¿qué contexto le puedes seguir dando a lo que nos está diciendo aquí eh, esta continuación de la letra?
1: Bueno, claramente es una pareja que se escucha que rompió. Y bueno, como comentas, es la parte, supongamos que es la parte de la parte masculina que dice que, ok, ya acabame de matar. Creo que es una canción, una letra muy intensa, a mi parecer. Muy, muy intensa pero que igual la seguimos corriendo y creo que es una de las canciones de amor de Samu que más me agrada de ello.
0: No, y, y es una de las canciones que más se pueden dedicar, o sea, es una de las canciones de que, que sabes que, que estás en este momento, que ya te peleaste tal vez muchísimo con la pareja, etcétera. Seas hombre, seas mujer, ¿no? Lo podemos dejar así, o persona no binaria o como te, tú te determines. Y la puedes dedicar, o sea, porque sí nos ha pasado, desafortunadamente sí nos ha pasado. Esta es una de las cosas que a mí me gusta recalcar aquí. Este análisis de canciones es muy importante porque en algunas veces nos ha pasado vivir situaciones parecidas. Y anoche precisamente yo lo platicaba con producción. Y, y le decía yo, le daba yo un consejo. Y le decía yo, yo soy buenísimo para dar consejos, pero para seguirlos... Válgame Dios, es que el entrenador no juega los partidos. Entonces, es lo mismo, o sea, en, en esta parte en donde dice, sus consejos no los puedo recordar, es como de que, o sea. Mmm, no. Y sí, por
1: más consejos que le hayan dado, sigue, como dice, que en su vaso se refleja su tristeza, y solo espero que la pueda olvidar.
0: Sí, entonces, y, y a todos, y Mayra, no me vas a dejar mentir, sin aquí no te voy a pedir nombres. Porque si no yo también tendré que sacar nombres y no no. Mejor la, la etiqueto, este no. Mejor se lo mando. Eso, sí. Este, pero a todos nos ha pasado un momento así. O sea, hay, hay veces en las que pues, nos ha pasado los, nos hemos pasado de tragos, este, y lo único que queremos es, pues sabes que ya, o sea, quiero olvidar a esta persona, ya, adiós, chao. Y parece ser que entre más queremos eso, lo que hacemos es más recordarla, entonces. más ah.
1: recordarlo. Mientras más estamos aferrados a olvidarlo, o sea, estamos pensando tanto en olvidar a esa persona que queriendo olvidarla es como la tenemos aquí presente, nada más. Eh, que no pienso en eso y ya. El tiempo lo cura todo.
0: Así dicen mis amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso tardan tres años en darte una cita. Un saludo yes. para sí. ellos también. Terminando con la letra, ya porque esta letra repetimos es muy corta y muy breve, ahorita explicaremos por qué. Y dice y repite nuevamente, Acábame de matar, no me dejes levantar. Si ya acabaste con mi corazón, da igual que muera lo demás. Acábame de matar, no me dejes levantar. Si ya acabaste con mi corazón, da igual que muera todos los demás. Ok, ¿por qué esta letra es tan corta? Porque se repiten varias eh, frases. Y en lo particular a mí me gusta que esta canción tiene muchísimos solos, muchísimas cadencias, muchísimas eh, aperturas a que eh, los demás instrumentos hagan una parte y principalmente en esta versión que analizamos que es del el 20 aniversario que sigo, sí, sí estoy traumado con este concierto. Este, ya después vendrán el de el de ofrenda, el del foro, pero por ahorita vamos a seguir disfrutando esto. En
1: los 20.
0: Este... Y me encanta aquí cuando sale la tuba y este este solo de Paquito Barajas, el famoso pulmón uh -huh. de doble caja, entonces eh, por eso es que esta, esta, esta canción es un poquito más breve en la letra, pero en la música es totalmente para hacer el sí, slam. El
1: más, un poco más tiempo.
0: Para hacer el slam y ¡pum! Que se te reviente. Pero conclusión, este, Mayra, ¿te gustó o no te gustó la letra? ¿Te gustaría dedicarla? ¿Que te la dedicaran? Si ¿Sí, no.
1: Eh, dedicarla, ¿no? Porque, no sé, yo, yo no quiero que decir, acábame de matar. No, 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 no. Yo quiero mi corazoncito enterito. No quiero sufrir en el amor, que eventualmente pasa, ¿no? Creo que a todos nos pasa.
0: Bueno, yo creo que eh, a, a, bueno, al menos a título personal y de muchísimas personas conocidas, yo creo que sí nos ha pasado eso de que en ese arrebato en el que, bueno, ya acabame de matar, o sea, ya. Ya, 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 ya estuvo, ¿no? ¿Y tú la
1: has dedicado? ¿Te la han dedicado? Porque me preguntas a mí, pero yo también te pregunto a ti. Este,
0: y yo siempre respondo, nunca me la han dedicado. Creo que una vez la dediqué, creo, no estoy 100% seguro. Es que si no me acuerdo de la persona, pues no pasó, entonces.
1: <risa> y si no me acuerdo, no pasó.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero eh, yo hasta el momento espero que no nunca me la dediquen, porque sí, la letra está un poquito eh, fuerte, a pesar de que es breve, pero totalmente intensa, de principio a fin, sí. y pues más eh, más que nada, pues espero que nunca me la dediquen, o que me digan, es que tú, este, cábame de matar, no, estaría, estaría demasiado fuerte. Y pues en conclusión, me gustó muchísimo esta canción, esta versión, como digo, del 20. Y pues si te parece, nos vamos con nuestra tercera y última canción de este análisis.
1: Ok, genial.
0: Esta tercera y última canción, eh, me preguntaron muchísimo por qué no la incluí en el primer análisis. Eh, pues sinceramente no sé por qué. Aquí bronca con producción. Yo nada más soy el que graba. Y el que está aquí en el frente. Yo, lo demás, esto lo, lo escogí en producción. Pero esta es la canción. Se puede decir que de las más icónicas. O la más icónica de esta banda. Es el un, himno. Es el himno totalmente. Es más, esta canción. Quitemos el himno nacional. este Que compuso aquí Jaime Nuno. Y González Bocanegra. Vamos a poner esta canción. Que se titula La Carencia. Y nosotros escogimos una versión que es de un Vive Latino de allá de los dos mil y tantos. ¿Por qué? Porque en esta canción, en esta versión, hay un mensaje que Chenka siempre ha querido eh, darnos y siempre ha querido llevar como estandarte. No importa el género que te guste. No importa si te gusta la banda, el rock, el ska, el reggae, eh, la cumbia, la salsa, la bachata, eh, etcétera, ¿no? La música es música, y no porque te guste un género vas a ser mejor o peor persona. El chiste de la música es siempre convivir, siempre unir a las masas, siempre unir a la gente. Siempre, siempre ayudar eh, en algún momento tal vez difícil, a, a una celebración mayor. Por eso cuando hay una victoria se ponen eh, We Are The Champions y todo esto. Entonces yo siempre he creído que ese, ese mensaje de Chenka... De nuestro buen, este, Luis, eh, mi tocayo, mi tocayo, este, de mi tocayito, pues, debe de ser siempre muy bien recalcado, muy bien, eh, y deberíamos de llevarlo siempre eh, grabado en la mente porque, eh, dejemos de pelearnos que, no, ves pues es que eh, a ti te gusta tal banda, ¿no? ¿Cómo puede ser posible eso? Está bien. El
1: música.
0: Si, que a ti te gusta esta banda, qué bueno, y si a ti no te gusta esta banda, qué bueno, respeta a cada quien los gustos musicales de todos. Y pues bueno, eh, ya dijimos, esta canción es La Carencia, se titula La Carencia, es de la banda Panteón Rococó, y la letra dice y suena más o menos así. Por favor, en firmes todos porque vamos a escuchar el nuevo himno de la patria. Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar, subo a la combi, voy observando. Que toda la gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad. Gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar. Después de ocho horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar. Pues con la friega que llevo a diario ya no alcanza para progresar y así han pasado decenas de años. Pues en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar. Ahí sí me detengo. Este, Mayra. La letra empieza fuerte, la letra empieza con algo que nos ha pasado a todos ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Eh, cuéntame, platícame un poco
1: Pues en primera, como ya dijimos, es un ¿no? O sea, esa canción creo que sí o sí la van a seguir cantando Porque, bueno, ¿cuándo salió esta canción? ¿Hace 20 años? Me parece que en el 2002 ¿Dos ¿Sí, mil, no 2001,
0: ¿verdad? 2002 creo
1: Ajá, sí, 2002 y pues desgraciadamente seguimos, la bueno, no desgraciadamente digo que la sigan cantando, pero es una realidad, o sea, es algo que no ha cesado. Entonces, bueno, esta, analizando esa primera parte, creo que, como dices tú, es pues algo que nos ha pasado a todos. ¿Cuántas veces salimos, vamos al trabajo, estamos cansados de ocho horas laborando? Tráfico, estrés, inseguridad.
0: Y, y yo yo estoy, aquí yo voy a dar mi opinión Demasiadamente personal okay. Porque yo estoy yo estoy de acuerdo que sí nos, nos nos sentamos, tenemos derecho a sentirnos así O sea, está bien, pero eh, En algunas ocasiones yo creo que La gente nos critica además por eso Que en algún momento nosotros dijimos este, Oye, vamos a ir a echarnos unos tragos Oye, ¿qué vamos a ir? Sabes que vengo de un turno de ocho horas, estuve jale, estoy todo el día en el jale, vengo cansado Y no, es que ya te la pasas todo el día trabajando, tu vida ya nada más es trabajo ¿Cuándo, eh, ¿cuándo vas a tener tiempo? La vida se te va a ir Oye, ¿tú me vas a mantener? Pues adelante, ¿no? Pues no me, me voy contigo a, a los tragos y a donde quieras yo creo que la gente debería de ser más consciente en este punto en el que a veces no voy a poder hacer muchas cosas porque tengo que estar en el jale. No importa el trabajo que sea, no importa la ciudad, el país, el lugar del mundo en el que sea. Así es el trabajo y así es la vida. Desafortunadamente la vida de adultos así es. Si no eres de apellido de ultramillonarios te va a tocar entrar al jale y incluso hay familias de millonarios en las que tienes que entrar al jale. Yo apenas veía eh, un documental de Shaq, en el que puso a sus hijos a trabajar, porque él les dijo mi dinero lo, lo gané yo no es mío, ahora ustedes hagan
1: el suyo exactamente,
0: entonces eh, eh, yo solamente quería yo hacer ese ese apunte, y yo creo que a todos nos ha pasado porque pues obviamente eh, muchos no somos de apellido de, de dinero nos ha pasado esta parte en la que nos tenemos que subir al camión o a, a estas plataformas de taxis o al taxi y vamos viendo cómo la gente ya va para el jale, muchos ya van tarde, ya van corriendo eh, y pues desafortunadamente esta frase o esta última frase de el último, de la última estrofa que leí que dice este pues con la friega que hay a diario ya no alcanza para progresar y así han pasado decenas de años pues en un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. Es triste darnos cuenta que esta canción, como como decías, Mayra, se estrenó hace 20 años. Y las cosas de ahí para acá, pues sigue, como sigue que vigente. no han cambiado.
1: Exactamente, sigue vigente.
0: Entonces... Ojalá, ojalá este, puedan cambiar las cosas, puedan cambiar las situaciones. Y en esta canción empieza la parte donde empieza el slam, empieza lo, lo sabroso, lo guapachoso, que dice Y la carencia arriba y los salarios abajo, con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar Y la carencia arriba y los salarios abajo. Y yo le digo a mi Teresa, no me voy a resignar. Y la carencia arriba y los salarios abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia arriba y los salarios abajo. Y yo le digo a mi Teresa. Vente vamos a bailar porque ahí viene. Ahí viene. Ahí viene el chile que te mantiene. Y en la cama te entretiene. Y en la boca lo retienes. Mejor trae a tu pareja y sóplale una oreja. Para que mueva la cintura y le dé la calentura. Y después de la sobada ella ya no quiera nada. Y te diga que no, que no, que no, que no que no, básicamente esa es la letra de esta canción hay muchísimas partes que, te, que se repiten Mayra, ¿qué te parece esta parte de la canción? Antes de que me des la conclusión de toda la canción, ¿qué te parece esta parte donde empieza el slam, donde empieza el, el relajo, todo ¿qué te parece?
1: Pues creo que el slam empieza desde los teclados de Felipe Bustamante desde el inicio es, es, esta parte que acabas de mirar, creo que pues sí, como dice va a seguir luchando a pesar de todo lo que ha pasado a lo largo de esa canción. Este creo que, que eso es algo de muy mexicano, ¿no? Bueno, es de todo, de toda raza, de, de todo el mundo. Seguir luchando por nuestros sueños. Y el corito este donde menciona varias bandas. Eso se me hace muy interesante. Y dice que anti doping. Y... ¿Qué otras bandas mencionan? ¿Qué tienes ahí en la letra?
0: Eh, bueno, aquí este el salario, eh, la Santa Sabina, la maldita, los de abajo, el salón.
1: Esa eh, esa parte en específico me agrada. Me agrada que haga referencia a otras grandes bandas.
0: No y, y recordamos que eh, precisamente eh, Panteón Rococó no está peleado con ninguna banda, o sea, Panteón Rococó eh, ha hecho colaboraciones con Medio Mundo y Medio Mundo ha colaborado con Panteón. Y, y es es genial es, es precioso ver que por ejemplo ahorita en el 25 todos los que estuvieron o sea fue como de guau wow, o sea muchos no se los esperaban muchos dijeron cómo o sea de dónde este y, y sí eh, como tú lo dices este buenísimo y bueno conclusión eh, no antes este sí yo creo que desde que empieza Feli con con los este con los teclados podría empezar el, el slam pero eh, no Tal vez no, porque yo creo que desde que empieza... Eh, empiezan las percusiones eh, suavemente a hacer como este preludio. No,
1: okay, sí. Me que estamos analizando la de Vive Latino. No, y, y, empieza...
0: y, bueno. y, y no solo es. Hay muchísimas otras versiones, pero yo creo que eh, la mayoría empiezan con las percusiones haciendo eh, tanis, empezando a hacer un poquito con las congas, con los bongoes. Este, siempre Misa, que empieza con este con este baile como si fuera muñequita de, de estas de, de cajita de música, este Paquito Barajas que siempre empieza con el Guido entonces eh, es, es impresionante y pues conclusión eh, ¿qué te parece la canción? ¿te gustó o no te gustó? aquí sí no podemos preguntar si la dedicaríamos porque si la, si la quisiéramos dedicar solo la podemos dedicar a la gente del gobierno, entonces pues Exactamente. Cuéntame, ¿te gustó o no te gustó? Platícame.
1: Pues la canción, como ya dijimos, es un himno. Creo que es una la manifestación social más grande de la banda para, para con el gobierno. Este, En lo personal, de mis favoritas, no es. ¿eh? Como Yo creo que todo mundo, o sea, en los conciertos todo va, va empezando el concierto y todo mundo, la carencia, la carencia, claramente van a tocar la carencia, pero bueno. Este, creo que, no sé, no ha habido Un concierto en el que no la toquen No sé si estoy equivocada o no Este Pero Sí me agrada, como te repito No es de mis favoritas, no me vayan a matar por eso Pero Gran letra, creo que Creo que simplemente Las ganas de ellos En ese tiempo de manifestarlo ¿Cómo? Ok, escribiendo esto Y lo hicieron muy bien
0: Sí, eh, no, y es un, eh, yo creo que más allá del género de todo, de la banda Se volvió un himno Yo creo que en esa época que salió la de no voy a trabajar Sale la carencia, salieron otras canciones en las que Se volvieron un himno porque realmente es cierto En esas épocas estábamos viviéndola muy cabrón, muy canijo Y como lo decíamos, pues desafortunadamente actualmente sigue igual Entonces, pues, ojalá algún día cambie y pues con esto concluimos este análisis de canciones de Panteón Rococó. Eh, amiga, muchísimas gracias aquí por tu colaboración, por tus comentarios, por tu plática, por el chisme, por el que luego viene después de esta grabación. este Y pues eh, ahí queremos, ojalá nos podamos enterar en qué acabó este, eh, esta plática de mujer a mujer entre Denise y tú, este porque...
1: Hermandad, hermandad.
0: Porque si no el chismecito va a estar incompleto. Pero amiga, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por invitarme. Un saludo a mis panteones. Ya saben, lo llevo en el corazón.
0: Y pues nada gente, muchísimas gracias por haberme soportado, por haberme tolerado. Y bueno, pues ya saben que aquí no hay letanía de despedida. Simplemente nos despedimos con este mensaje agónico de cada eh, análisis de canciones. Y en esta ocasión dice y suena más o menos así. Quisiera que esta noche tú vinieras, me dieras tu mano, óyelo bien mi amor, necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón, si no, acábame de matar, no me dejes, no me dejes, no me dejes levantar, oye no, 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 y yo le digo a mi Teresa que no, que no y que no, recuerden que esto es lo que hay, hasta pronto.